0: Wer war Jesus? Wir nennen ihn Jesus von Nazareth, Jesus Christus, vielleicht sogar Sohn Gottes. Ich erinnere mich an eine Situation in meinem Theologiestudium und Kommilitone von mir, den Dozenten, irgendeine Frage rund um Jesus stellte und der Dozent sagte, ja, Moment mal, welchen Jesus meinen Sie denn? Meinen Sie den Jesus von Nazareth? meinen Sie den Jesus, den gekreuzigten Jesus, den auferstandenen Christus, den erhobenen Christus? Mir war vorher nicht so ganz bewusst, dass man da differenzieren kann, dass man da vielleicht auch manchmal differenzieren muss, wenn man über Christus spricht. Für mich war das im ersten Moment irgendwie total komisch. Jesus Jude aus Galiläa, Retter der Welt. Er Jesus von Nazareth ist unzweifelhaft eine der bedeutendsten Personen in der Geschichte unsere Menschheit. Niemand anderes ist so bekannt und es gab 2014 eine digitale Analyse von Datenströmen, so eine Zusammenarbeit oder, oder Datensätze von Google, Wikipedia und so weiter und ergab, dass Jesus da auf Platz 1 steht, sozusagen der bedeutenden Persönlichkeit. Wer das mal nachlesen will, kann auf whoisbigger.com sich das mal angucken. Durch Jesus Christus entstand das Christentum, auch noch heute die größte Weltreligion. Seine Worte haben Kulturen beeinflusst, verändert, immer wieder in Bewegung gesetzt. Seine Wirkungsgeschichte, seine geschichtliche Wirkung ist enorm. Und auch in dieser Gemeinde spielt Jesus eine zentrale Rolle. Wir nennen uns christliche Gemeinde und das leitet sich natürlich ab von Jesus Christus, wie dieser Mann, wie Jesus aus Nazareth genannt wurde. Und ohne uns abzusprechen, sind auch in den letzten beiden Sonntagen, wo ich nicht gepredigt habe, wo Gastprediger da waren, stand diese Figur im Mittelpunkt. Vor zwei Wochen Ging es um Jesus und die Ehebrecherin. Letzte Woche bei Martin war die Quintessenz christlichen Lebens eigentlich die Frage, was würde Jesus tun? Aber wer ist dieser Mann? Jesus, Jude aus Galiläa und Retter der Welt. Das ist das Programm für heute und die nächsten beiden Wochen. Und auch um Ostern redet es sich natürlich um Jesus Christus. Und dieser Titel der Themenreihe, der drückt in gewisser Weise eine Spannung aus, die man vielleicht auf dem ersten Blick gar nicht so richtig wahrnimmt. Auf der einen Seite hat man Jesus, Jude aus Galiläa. Jesus war eine Person in Nazareth groß geworden, das liegt in Galiläa, das werden wir uns gleich noch anschauen. Ein Mensch aus Fleisch und Blut, der essen musste, der aufs Klo musste, der Bedürfnisse hatte. Der an einer, einem bestimmten Ort gelebt hat, rumgereist ist, zu einer bestimmten Zeit in unserer Weltgeschichte. Der in einer Umwelt aufgewachsen ist, die geprägt war von bestimmten Auseinandersetzungen, religiösen Verschiebungen, verschiedenen Strömungen. Und alles, was das Leben so zu bieten hat, der geprägt war von Wirtschaft, Handel, Natur, Kultur, all das, was uns auch heute beeinflusst. Er war Sohn, Bruder, Freund, eben ein Jude aus Galiläa. Und gleichzeitig sagen Menschen von diesem Jesus aus Nazareth, er war wirklich Gottes Sohn. Also er ist, zum einen ist er dieser historische Person, zum anderen ist er aber auch noch mehr als das. Er wird Christus genannt, der von Gott Gesalbte, der Messias, der Heilsbringer. Er wollte die Revolution des Judentums und was kam, war eine völlig neue Weltreligion, die die Weltgeschichte verändert hat. Er wurde eben zum Retter der Welt. Und ich möchte heute und auch in den nächsten Wochen dieser Frage nachgehen. Wer war dieser Jude aus Galiläa? Was zeichnet ihn aus? Wie wächst er auf? Was prägt ihn? Er prägt uns, er prägt die Weltgeschichte, aber was hat ihn eigentlich geprägt? Und dann auch, was macht ihn eigentlich zum Retter der Welt? Das wird heute ehrlich gesagt so eine Art Schulstunde in Geschichte, Politik, Erdkunde und Religion. Also es wird ganz am Ende ein Fazit geben, da werde ich so ein paar inhaltliche Gedanken euch weiter teilen, aber heute wird es ähm, Distanzunterricht. So, da könnt ihr hier ja schon mal drauf einstellen. Und es wird heute vielleicht noch ein bisschen länger als sonst. Ähm, ihr könnt an verschiedenen Stellen ein- und aussteigen, äh, da wo ich das ähm, interessiert. Ziel ist es, dass wir heute so ein Gespür dafür bekommen, in welcher Welt lebt Jesus eigentlich, weil die Welt ist völlig anders als unsere Welt heute. Das machen wir natürlich nicht zum Selbstzweck. Also man kann ja Geschichte betreiben, Geschichtsunterricht betreiben, um einfach etwas zu lernen über die Vergangenheit. Aber da auch ist ja auch immer die Frage, was hat das denn mit uns zu tun? Und wenn wir uns mit Jesus von Nazareth beschäftigen, ist natürlich auch die Frage, was hat das denn mit uns zu tun? Wenn wir ihn als Retter der Welt bezeichnen, ist er der Retter dieser Welt? Ist er der Retter deiner Welt, meiner Welt, unserer Welt? Und ich möchte dich einladen auf so eine kleine Reise, dir diese Frage zu stellen, wer ist dieser Jesus eigentlich und wer ist er eigentlich für dich? Ich habe das letzte Woche in der WhatsApp-Gruppe schon mal geteilt. Das Wissen, was ich mit euch teile, das ähm, habe ich nicht in Staatsarchiven äh, oder sonst wo ich habe äh, herausgekramt. Ich war nicht selbst in Palästina und habe Ausgrabungen gemacht, sondern ich habe Bücher gelesen. Ähm, ich möchte euch zwei empfehlen. Das heißt Jesus und ist von Jens Schröter. Äh, das sind so 120 Seiten. Das kannst du, wenn du schnell bist und dich das Thema interessiert, äh, relativ zügig durchlesen. Äh, kostet 10 Euro. Und da erfährst du das, was ich dir heute sage, nochmal ausführlicher, äh, mit Fußnoten versehen. Ähm, genau. Und der gleiche Autor, Jens Schröter, der ist übrigens Neutestamentler in Berlin an der Humboldt-Universität, der hat noch ein Buch geschrieben, das heißt Jesus von Nazareth. Der Untertitel ist Jude aus Galiläa, Retter der Welt. Kleiner Hinweis, den Titel für diese Predigtreihe habe ich also von Jens Schröter von diesem Buch geklaut, weil das eben diese Spannung ganz gut beschreibt. Die Klara macht mal die Präsentation an. Ihr werdet mich ab jetzt... Äh, im Laufe der Predigt nicht mehr sehen, <lacht> vielleicht freut euch das, vielleicht ist das schade, aber ihr werdet die Präsentation sehen. Ganz am Ende nochmal ähm, und wir starten mit ein bisschen Erdkunde und Politikgeschichte. Wir befinden uns im Jahre grob 300 vor Christus, genau 323 vor Christus und vielleicht habt ihr schon mal gehört, Alexander der Große. Alexander der Große hat ähm, über mehrere Jahre Eroberungszüge gemacht. Ähm, sieht man hier meine Maus? Na, weiß ich nicht. Äh, jedenfalls so in der Mitte des Bildes, ich kann das mal hier markieren, seht ihr die Region, in der Jesus unterwegs war. Das ist die Region, um die es heute geht. Und ihr seht aber, dass das alexandrinische Großreich, nennt man es, war riesengroß. Nach Alexander dem Großen ähm, gab es dort, was wir heute aus unserer Sicht als den Nahen Osten bezeichnen, das ist natürlich aus damaliger Sicht und aus der Selbstsicht ist es nicht, weil es ist nicht im Osten, sondern vor Ort. Ähm, nach Alexander der Großen gab es jüdische Gruppierungen, die dieses Land quasi zurückerobert haben. Da gibt es die Makkabäer, die Hasmonäer, das waren jüdische Großreiche, das waren jüdische Könige, die dieses Land zurückerobert haben. Und ihr seht das schon, Alexander der Große hat hauptsächlich sozusagen ähm, so im, im Südosten von, dem heutigen, von Europa und dann aber Richtung Osten die Welt erobert. Ähm, und auf der anderen Seite machte sich irgendwann das sogenannte Imperium Romanum breit, das äh, römische Weltreich. Ich habe von Wikipedia eine lustige GIF-Animation hier. Das ist das Imperium Romanum im Jahr 510 v. Chr. und es breitet sich aus 300, 270, 220, 190, 140, 70 v. Chr. Zu dieser Zeit ist sozusagen in Palästina, äh, im, da im Nahen Osten, äh, herrschen die Hasmoneer. Und man weiß, die Römer stehen sozusagen vor der Tür. Es macht natürlich Sinn, den gesamten Mittelmeerraum zu umfassen, weil du dann eine geschlossene Wirtschafts- und Handelszone hast, du hast die ganzen Häfen und es war klar, diese, Kreuz, diese nicht die Kreuzzüge, sondern diese, die Eroberungszüge, die gehen weiter. Es zeichnet sich ab. Im Jahre, und was man vielleicht sagen kann, dieses Land ist, schon immer umkämpftes Gebiet gewesen. Das ist ja leider bis heute so. Auch heute ist dort in der Region kein Frieden eingekehrt. Es ist seit Jahrhunderten, seit Jahrtausenden ähm, kriegerisch umkämpftes Gebiet. Im Jahre 40 vor Christus es ist dann passiert. Auch ähm, das Gebiet ist schon zum Teil erobert worden. Ähm, der heutige Nahen Osten, Palästina, ist ähm, vom Imperium Romanum unter dem ähm, römischen Feldherr Pompeius erobert worden. Pompeius selbst regiert dort nicht. Er will natürlich weiter, sondern das Gebiet wird aufgeteilt und da kommt ein, Ma ein Mann an die Macht, den wir auch aus dem Neuen Testament kennen. Das ist Herodes der Große. Ich zoome einmal ganz kurz ran, um welches Gebiet es hier geht. Das ist sozusagen der nahe Ausschnitt. Im oberen Bereich seht ihr ganz oben ist Tyros, das ist der heutige Libanon, 80 Kilometer weiter nördlich ist Beirut, also die Hauptstadt vom Libanon, ganz oben rechts ist Caesarea Philippi, das ist die Gegend von Syrien und dann unten Israel, Palästina, ganz unten das Tote Meer, oben im Norden der See Genezareth. Pompeius ist an der Macht, Herodes ist an der Macht und er ist aus der Weihnachtsgeschichte bekannt, es ist der, der Jesus töten lassen will und von dem gesagt wird, dass er alle Erstgeborenen töten lassen möchte, weil er sich bedroht fühlt von dieser Botschaft, dass da ein neuer König kommt, ein neuer Retter der Welt. Und das kann man natürlich als, als, als römischer Macht, Machthaber nicht auf sich sitzen lassen. Man ist heute in der Forschung nicht ganz sicher, ob es wirklich diese, diesen Befehl gab, dass er alle töten lassen wollte, aber es zeigt natürlich, welches Bild von Herodes dem Großen da gewesen ist, dass er vor Grausamkeiten nicht zurückgeschreckt ist. Herodes selbst war kein Römer, er war, stand in sehr großer Nähe zum, zum Römischen Reich und konnte dieses Gebiet übernehmen. Herodes der Große hatte ein sehr großes Bauprojekt, und zwar den Jerusalemer Tempel. Er erweitert ihn und die Grundstruktur, wie wir ihn auch noch heute in Jerusalem zu sehen ist, geht auf ihn zurück. Er baut Städte, sichert sich seine Macht und seinen Einfluss. Aus verschiedenen Quellen weiß man, dass Herodes der Große um vier nach Christus unserer Zeitrechnung gestorben ist. Und wie man das dann so macht, man teilt das Herrschaftsgebiet unter den Söhnen auf. Ich zeige euch eine nächste Karte. Hier seht ihr, wie das Herrschaftsgebiet von Herodes dem Großen aufgeteilt wurde. Da ist im Norden äh, das dunkle ähm, Gebiet ist äh, das, was dem Sohn ähm, Philippus zugeteilt wurde. Ganz oben äh, hat dieser Philippus... Ähm, Caesarea Philippi gebaut. Es war damals so üblich, dass wenn man ein Herrscher war und man Einfluss hatte, dann hat man einfach Städte gebaut und sie äh, nach sich selbst benannt. Oben um, links im Nordwesten, das kleinste Gebiet, wurde an den Sohn Herodes Antipas äh, vergeben. Er taucht auch im Neuen Testament auf. Er lässt Johannes den Täufer ermorden. Er war Regent in Galiläa zu der Zeit, als Jesus von Nazareth dort aufwuchs, äh, als er dort gelebt hat. Dazu gibt es noch später ein bisschen mehr. Und im Süden das größte Gebiet ging an Herodes Archelaus, der ähm, nur kurze Zeit, nur wenige Jahre an der Macht war. Er ist gestorben und das Gebiet wurde aufgeteilt ähm, an verschiedene römische Stadthalter. Also das waren sozusagen eine Art Landräte, Regierungsgebiete, ähm, die sozusagen zu Rom gehörten, aber die an Menschen vor Ort aufgeteilt wurden. Ähm, und einen dieser Mann, Männer, der ähm, im Gebiet regiert hat, kennen wir auch, Pontius Pilatus, der war römischer Stadthalter, in Jerusalem zu der Zeit, als Christus Jesus Christus äh, gekreuzigt wurde und ähm, von dem diese Worte kommen, ich wasche meine Hände in Unschuld. Das Imperium Romanum breitet sich immer noch weiter aus, ein kleiner Zeitsprung, 20 nach Christus, also in der Zeit, wo Jesus gelebt hat, ähm, ist sozusagen der Mittelmeerraum ähm, übernommen und ihr seht auch noch, der Norden von Afrika wurde erweitert, ähm, die Römer haben sich ausgebreitet. Zurück nach Galiläa, ich habe ein bisschen rangezoomt. In welchem Gebiet wächst Jesus eigentlich auf? Ähm, ich werde jetzt hier diesen Stift nehmen. Ihr seht hier Nazareth. Das ist die Heimatstadt von Jesus. Im Matthäus-Evangelium, Kapitel 13, Vers 14 steht, Jesus ging in seine Heimatstadt Nazareth und lehrte die Menschen in ihrer Synagoge. Erstaunt fragten sie, woher hat er diese Weisheiten, woher hat er die Kraft, Wunder zu tun? Ist er nicht der Sohn des Zimmermanns? Heißt seine Mutter nicht Maria und seine Brüder nicht Jakobus, Josef, Simon, Judas? Leben nicht auch alle seine Schwestern bei uns? In diesem Vers aus dem Neuen Testament erfahren wir eine Menge über das Umfeld von Jesus, über seine Familie. Jesus war kein Einzelkind. Die katholische Lehre behauptet das seit dem 19. Jahrhundert, um die Sündlosigkeit Marias zu sichern, weil damit zusammenhängt, dass sie dann niemals Sex gehabt hat und folglich sozusagen durch die Erbsündenlehre, das ist jetzt ein komplexes Thema, die Sünde in Marias Leben niemals eintreten konnte, haben sie gesagt, okay, Jesus war Einzelkind, Maria hatte keine anderen Kinder. Das steht gegen den neutestamentlichen Befund. Er hatte Brüder und Schwestern. Und es wäre auch total unüblich, als Einzelkind groß zu werden in der damaligen Zeit. Jesus war Sohn eines Zimmermanns. Und bei Zimmermann denken wir wahrscheinlich heute an dicke Balken und Dachstühle. Das ist nicht gemeint, die Handwerker, die gemeint sind, bauen mit Stein und mit Holz. Es sind Bauhandwerker, die Häuser bauen, die äh, Theater bauen, Parkplätze bauen. Und es ist auch nicht unwahrscheinlich, dass Jesus an einem der größten Bauprojekte damaligen Zeit beteiligt war. Ihr seht hier die Stadt Sephoris und ähm, hier steht, seht ihr die Stadt Tiberias. Diese Städte wurden ähm, unter der Macht von ähm, Her Herodes, Archelaus, ähm, nee, Entschuldigung, Herodes Antipas, aufgebaut. Er ließ äh, ein Theater errichten, Marktplatz, Straßen, Villen, einfache Häuser. Ähm, Im Neuen Testament erfahren wir nicht, was Jesus da, ob Jesus da mitgearbeitet hat, aber es, war, ähm, es ist einfach wahrscheinlich, weil das einfach die größte Baustelle der damaligen Zeit war. Ähm, und später noch, wenn es um die Orte geht, interessant ist, die, die Stadt Sephoris, was in Galiläa die größte Stadt war damals, die taucht im Neuen Testament nicht auf. Die ganzen Orte, die in Galiläa beschrieben werden, sind Kleine Dörfer und klein heißt dann vielleicht 500, vielleicht 1000, vielleicht 2000 Einwohner. Wir gehen mal so ein bisschen zu den Orten. Ihr seht zum Beispiel hier Magdala, ihr kennt Maria aus Magdala vielleicht. Wir sehen hier Kapernaum, was im Neuen Testament eine Rolle spielt. Hier hinten ist Kana, das erste Wunder im Johannesevangelium, wo Jesus Wasser zu Wein macht. Das ist so die Kernregion, in der sich Jesus aufhält. Hier ist der See Genezareth. Da sind die Geschichten, die Sturmstillung, äh, da sind die Fischer unterwegs, Jesu Jünger. Ähm, das ist sozusagen die Home-Town, die Homebase von Jesus. Ich habe eben schon Tyrus erwähnt, da ist Jesus mal unterwegs, das erfahren wir im Neuen Testament, auch in Caesarea Philippi, ganz im Norden. Ähm, und dann weiter unten hier, dieses Gebiet, das seht ihr hier so schräg, da steht Decapolis, das ist die Zehnstadt. Das ist ein Regierungsbezirk, was nicht zu Herodes dem Großen gehört und auch nicht zu seinen Söhnen, was... Ähm, ein Zusammenschluss von zehn größeren Städten gewesen ist. Und ganz im Süden hier seht ihr Jerusalem. So. Das ist also die Strecke hier unten, ist Jerusalem, hier oben ist Galiläa, in der sich Jesus aufgehalten hat. Interessant ist, dass das Neue Testament selbst kein Interesse daran hat, zu beschreiben, wie es da aussah. Also ähm, wir erfahren indirekt Sachen durch die Gleichnisse, die Jesus erzählt, also wo er Gleichnisse aus der Landwirtschaft erzählt, ähm, vom Ackerbau, vom Weinbau, aber direkt hören wir da von Jesus nichts. Und es gibt einen großen jüdischen Geschichtsschreiber, Josephus Flavius Josephus, der was dazu geschrieben hat, wie es in Galiläa so aussah. Ganz Galiläa ist fruchtbar und reich an Viehweiden. Es ist mit Bäumen aller Art bepflanzt, von seinem Überfluss werden auch die zur Landarbeit ermutigt, die sonst nur ganz wenig Freude an der Landarbeit haben. Vielleicht hätte mich das auch gepackt. Von daher haben seine Bewohner das vollkommen Bebaut und es gibt überhaupt kein Brachland. Die Städte liegen dicht beieinander und die Bevölkerung der Dörfer ist überall wegen der Fruchtbarkeit des Bodens zahlreich, so dass auch die kleinsten Dörfer wenigstens 15.000 Einwohner zählen." Da weiß man, das ist eine Übertreibung. Josephus hat ein großes Interesse daran, diese Region als besonders schön und fruchtbar darzustellen. 15.000 Einwohner, das konnte man archäologisch einfach nicht zeigen und es ist auch sehr wahrscheinlich, dass das nicht der Fall gewesen ist. Entlang dem See Genezareth erstreckt sich eine gleichnamige Landschaft von wunderbarer Natur und Schönheit. Wegen der Fettigkeit des Bodens gestattet sie jede Art von Pflanzenwuchs und ihre Bewohner haben daher in der Tat alles angebaut. Das ausgeglichene Klima passt auch für die verschiedenartigsten Gewächse, Nussbäume, die im Vergleich zu allen anderen Pflanzen eine besondere kühle Witterung brauchen. Sie gedeihen dort in prächtig großer Zahl. Daneben stehen Palmen, die Hitze brauchen, ferner Feigen und Ölbäume unmittelbar dabei, für die ein gemäßigteres Klima angezeigt ist. Man könnte von einem Wettstreit der Natur sprechen, die sich mächtig anstrengt, alle ihre Gegensätze an einem Ort zusammenzuführen. Oder von einem edlen Kampf der Jahreszeiten, von denen sich jede um diese Gegend wetteifernd bemüht. Der Boden bringt nicht nur das verschiedenste Obst hervor, das man sich kaum zusammendenken kann, sondern er sorgt auch lange Zeit hindurch für reife Früchte. Die Königlichen unter ihnen, Weintrauben und Feigen, beschert er zehn Monate lang ununterbrochen. Die übrigen Früchte reihen nach und nach das ganze Jahr hindurch reifen. Denn abgesehen von der milden Witterung trägt die Fruchtba zur Fruchtbarkeit dieser Gegend auch die Bewässerung durch eine sehr kräftige Quelle bei, die von den Einwohnern Kafana genannt wird. Das ist sicherlich natürlich blumig ausgemalt, aber wenn davon die Rede ist, dass das ganze Jahr über die Dinge wachsen, dass der Boden fruchtbar ist, dann zeigt das natürlich, dass Menschen dort leben konnten, die den Boden, die Erde bewirtschaften konnten. Und vielleicht haben wir so ein bisschen ein Gespür dafür, wie es da aussieht. Also es war kein, kein Brachland, keine Steppe, keine Wüste. Das gab es natürlich im Norden und im Süden auch. Aber wir reden jetzt von Galiläa, da wo der See Genezareth ist, im Norden der Karte, die wir eben gesehen haben. So muss es da ausgesehen haben. Und das spiegelt sich eben auch in den Evangelien wieder. Jesus spricht vom winzigen Senfkorn, das zu einem großen Baum wird. Es geht um Weinbergbesitzer und Weinarbeiter. Es geht um Unkraut und Weizen. Und all das deutet natürlich auf eine fruchtbare Region hin. Ich möchte euch gerne äh, das sogenannte Jesusboot zeigen. 1986 hatte der See Genezareth einen besonders tiefen Wasserstand. Und man fand zunächst ein paar rostige Nägel und Holzreste, bis man schließlich erkannte, dass es sich um ein ganzes Boot handelt. Und die Bootsreste, die man gefunden hat, man musste das Ganze irgendwie mit so einer Art Bauschaum ausspritzen, damit man das danach vorsichtig rausholen konnte, damit es nicht kaputt ist. Und das, was wir jetzt hier sehen, das steht noch irgendwo im Museum, hat die Abmaße von 8,2 x 2,3 Meter. Und man geht davon aus, dass es ursprünglich dann circa 10 mal 3 Meter groß gewesen ist und so zwischen 5 und 10 Personen plus Ladung äh, umfassen konnte. Man hat mh, dieses Boot datiert. Vielleicht kennt ihr noch die C14-Methode, wo man anhand von zerfallsmaterial in Holz, ich kann nur das sagen, mehr kann ich das nicht erklären, äh, herausfinden kann, wie alt bestimmte Sachen sind. Ähm, und da hat man gesagt, das muss so zwischen äh, 40 vor und 80 nach Christus ähm, müssen die Bäume gefällt worden sein, aus denen dieses Holz gemacht ist. Also es kann sein, dass Jesus selbst mit dem Boot gefahren ist, dass Petrus damit gefahren ist. Kann aber auch sein, dass 50 Jahre später Leute damit gefahren sind. Das wissen wir nicht genau, aber wir wissen ziemlich genau, dass so Boote ausgesehen haben zu dieser Zeit. Und vielleicht haben wir jetzt auch ein bisschen ein Bild davon, wo, wo davon die Rede ist, wenn Jesus mit seinen Jüngern in einem Boot unter gewesen ist. Es ist keine ganz kleine Nussschale, wo irgendwie anderthalb äh, Männer und Frauen drin Platz haben. Es ist aber auch keine Riesenjacht, kein riesiges Segelschiff, sondern ähm, ein kleines Boot, wo wahrscheinlich trotzdem auch ein Segel dran angebracht war. Und vielleicht sind, gibt uns das ein bisschen ein Bild davon, wovon wo die Rede ist, wenn Jesus mit seinen Jüngern äh, als Fischern unterwegs gewesen ist und Jesus ganz hinten im Boot liegt und schläft. Wenn die Jünger, wenn wir hören, dass die Jünger Jesu Fischer gewesen sind, dann kann man davon ausgehen, dass sie genug zum Leben hatten. Also sie hatten Auskommen, von denen sie selbst leben konnten und auch ihre Familie. Sie hatten meistens dann keine Angestellten, sondern das reichte, um sich selbst zu versorgen und auch noch einen Teil davon zu verkaufen. Wir würden die Leute heute wahrscheinlich so in der Mittelschicht verorten. irgendwie. Sie waren keine Superreichen, gehörten aber auch nicht zu den völlig armen Menschen. Bei Jesu Jüngern Johannes und Jakobus erfahren wir, dass ihr Vater Cebedeus Tagelöhner beschäftigte und das deutet darauf hin, dass er ein, ein kleiner Unternehmer war, weil er Angestellte hatte und auch sie dürften damit so der Mittelschicht angehört haben. Die Jesusbewegung, also zumindest der enge Kreis der Jünger, war eine Bewegung von Menschen, die sicher nicht zu den politisch einflussreichsten und wirtschaftlich mächtigsten zählten, ähm, aber eben auch nicht zu den ganz besitzlosen Abgehängten der Gesellschaft. Also der Zwölferkreis, das war so eine Truppe von, weiß ich nicht, ähm, Bankangestellten und Handwerkern und ähm, ein Arzt war dabei und Handwerker waren dabei. Genau, so können wir uns das vorstellen. Aber dass Petrus alles verlässt, bedeutet schon, dass er Familie, ähm, ein Haus, ein Acker und ein gewisses Eigentum verlässt. Das hat ihn was gekostet. In der Regierungszeit unter Herodes Antipas ging es für manche wirtschaftlich bergauf. Also es war keine schlechte Zeit, äh, vor allem für diejenigen, die sozusagen von diesen großen Bauprojekten äh, in den, Steppen, in den Städten da profitiert haben. Ähm, aber gleichzeitig stieg damit auch das wirtschaftliche Gefälle zwischen den reichen Leuten aus der Stadt und den armen, der armen Bevölkerung auf dem Land. Und ich finde es immer noch interessant, dass Jesus eben nicht in die großen Städte gegangen ist, sondern zu den, ähm, zu den armen Menschen, zu den bedürftigen Menschen. Gleichzeitig ließ Herodes Antipas eigentlich die jüdische Bevölkerung in Ruhe. Ähm, es gab bis 120 nach Christus in Galiläa, also im Norden, was wir jetzt eben gesehen haben, keine römischen Streitkräfte. Da sind also nicht Soldaten von den Römern umhergelaufen. Es herrschte relativer Frieden. Und auf den Münzen, die man aus dieser Zeit gefunden hat, waren keine Abbildungen des Kaisers aus Rom oder des Königs zu sehen, wie das sonst üblich war, sondern da gibt es ein paar Bilder, die würde man auch in diesen Büchern hier finden, wo so florale Muster drauf abgebildet sind. Und das heißt also, Antipas war ein mächtiger Herrscher, aber er ließ die Juden in ihren religiösen und kulturellen Prägungen eigentlich erstmal machen. Die, Titel heißt, die Titelreihe heißt Jude aus Galiläa. Und jetzt haben wir so ein bisschen über Galiläa gesprochen. Wie sieht es mit Jesu religiöser Sozialisation aus? Hier gab es in den letzten ein, zwei Jahrhunderten immer wieder sehr unterschiedliche Meinungen darüber, wie Galiläa, also die Region Galiläa geprägt war, ob Jesus überhaupt Jude hätte sein können. Also es gab sozusagen, als man angefangen hat, sich mit dem historischen Jesus auseinanderzusetzen und das ist erst vor 200 Jahren passiert, das ist noch nicht lange her, gab es Theorien, die behaupteten, dass Jesus hauptsächlich in einer nicht-jüdischen Gegend groß geworden ist. Man muss sich ja vorstellen, dass Alexander der Große, der war Grieche und hat die ganze griechische Kultur mitgebracht. Und da war sozusagen die Theorie, Jesus wächst in einer vollkommen nicht-jüdischen Umgebung auf. Im Nachhinein weiß man, dass diese Meinung nicht zuletzt durch Antisemitismus geprägt war, weil man sich gesagt hat, der Gründer der christlichen Religion kann ja beim besten Willen kein Jude selbst gewesen sein. So, heute ist man schlauer, heute weiß man mehr. Vor allem auch durch die Archäologie. Man hat in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts eine ganze Reihe Ausgrabungen in dieser Region gemacht, die darauf hindeuteten, dass es sowohl in den größeren Städten Synagogen gab, aber auch in den kleineren Dörfern. Und hier kommt das nächste Bild. Ihr seht links die Synagoge von Magdala. Magdala liegt ja direkt am See Genezareth, eine etwas größere Stadt. Und dann rechts die Synagoge von Tel Rekesh. Das sieht jetzt erstmal aus wie ein Steinhaufen mit Stein drunter, wie ein Fundament. Aber äh, zu diesem Zeitpunkt war die Ausgrabung noch nicht fertig und diese Steinformation deutet immer darauf hin, dass das eine Synagoge ist, weil das sozusagen der Synagogenstein war. Und man hat also gemerkt, auch in kleineren Dörfern gab es Synagogen, also religiöse Orte, wo man sich zum Beten getroffen hat. Das, das Wort, das griechische Wort für Synagoge, äh, das steht sozusagen zum einen für den Ort, also für das Gebäude oder für den Versammlungsort, wo man sich treff, getroffen hat, um äh, aus der Heiligen Schrift vorzulesen, um zu beten. Das steht zum anderen aber auch ähm, für die Versammlung. Also wenn wir sagen, ähm, wir gehen in die Kirche, dann können wir das Gebäude meinen. Als Kirche können wir aber auch die, die Menschen beschreiben, die sich da versammeln. Ähm, und eine Synagoge damals war ja, weil es noch in den kleineren Dörfern keine anderen großen Versammlungsorte gab. Ich würde sagen, so eine Mischung aus social media plattform Kneipe und Kirche. Also da hat gesellschaftliches Leben stattgefunden. Da hat man sich getroffen, dann hat sich ausgetauscht. Wahrscheinlich hat man kein Bier getrunken, aber man hat über das Leben, über Gott und die Welt gesprochen. Jesus selbst hat keine professionell-religiöse Ausbildung genossen. Also er ist nicht ähm, fachreligiöser Führer gewesen. Er wuchs in einer gewöhnlichen Handwerkerfamilie auf. Er war selbst kein religiöser Profi. Im Lukas Evangelium Kapitel 4, Vers 16 steht, am Sabbat ging er wie gewohnt in die Synagoge. Das war also üblich, dass Jesus in die Synagoge gegangen ist, um dort eben aus den Heiligen Schriften ähm, vorgelesen zu bekommen. Und die Heiligen Schriften damals waren eben ähm, die Torah, die fünf Bücher Mose, die Propheten und äh, dann auch schon weitere Schriften, die wir auch heute im Alten Testament hatten. Und das ist so in der Forschung ein bisschen umstritten, ob es da den alttestamentlichen Kanon, so wie wir ihn heute kennen, auch schon gesammelt gab. Da gibt es so verschiedene Prozesse. Die einen sagen, das war 100 vor Christus, die anderen sagen, das war 100 nach Christus. Jedenfalls, die meisten der Schriften wurden auch da schon vorgelesen, auch die, die wir heute kennen. Erst als er als Wanderprediger auftritt, nehmen die Menschen ihn selbst als religiöse Figur wahr. Und die Evangelien berichten ja fast nichts, außer die Weihnachtsgeschichte und eine Kindheitsgeschichte von Jesu Zeit vor seinem religiösen Auftreten, als Wanderprediger. Deswegen können wir über die Zeit vorher auch relativ wenig sagen. Das Judentum zur Zeit Jesus war eine ziemlich zerstreute und recht heterogene Strömung. Also man kann sich nicht vorstellen, dass das Judentum damals in der Form gab. Eben das hängt mit den, Eroberungszügen vom Alexander den Großen zusammen, der dieses Gebiet äh, übernommen hat, der die Kultur mitgebracht hat, der auch ähm, sozusagen die griechische Götterwelt mitgebracht hat. Ähm, in der Forschung spricht man von der sogenannten Hellenisierung. Äh, Hellas ist das äh, Wort für Griechenland. Und man spricht dann eben auch von dem hellenistischen Judentum. Also das Judentum, was durch die griechischen Einflüsse, geprägt ist. In der, also im ersten Jahrhundert nach Christus spricht man vom hellenistischen Judentum, ähm, das nicht mehr äh, sich ähm, so ganz homogen darstellt, sondern wo es verschiedene Gruppierungen gibt. Auch im Zuge dieser Eroberung von Alexander dem Großen hat man dann das Alte Testament ins Griechische übersetzt, weil das eben dann die Alltagssprache gewesen ist. Diese, vielleicht habt ihr es schon mal gehört, dass die sogenannte Septuaginta es geht auf das lateinische Wort für 70 zurück, weil es gibt so also eine Legende, dass 72 Leute an 72 Tagen das gesamte Alte Testament auf Griechisch übersetzt haben. In den meisten Städten gab es also im Mittelmeerraum jüdische Gemeinden, die sich mit einem Leben in nicht-jüdischer Umgebung arrangiert haben. Das war normal. Es war eine plurale Gesellschaft. Es war nicht so völlig homogen, alle haben selber dasselbe gedacht, sondern auch da gab es unterschiedliche Menschen, die unterschiedlich getickt haben. Und ich habe es am Anfang schon mal kurz erklärt, nach den Eroberungen von Alexander dem Großen gab es dann die Makabeer und die Hasmoneer, die gegen das alexandrinische Großreich äh, aufgestanden sind ähm, und die das Gebiet sozusagen zurückerobert haben und damit auch wieder das Judentum etwas größer wurde in dieser Region. Und die Themen haben sich dann natürlich verschoben. Die Frage, welche Bedeutung hat eigentlich der Tempel, wenn wir so weit vom Tempel entfernt sind, weil dazwischen, zwischen Galiläa und Jerusalem lag Samaria und Samaria war immer noch in nichtjüdischer Hand und auch im Neuen Testament erfahren wir, dass Menschen aus Samaria für die Juden fremd gewesen sind. Wir kennen das aus dem, von der Geschichte der barmherzigen Samariter. Das waren eigentlich die Komischen, die Anderen und der hilft und auch die Samaritanerin am Brunnen, der Jesus hilft, da merkt man, da gibt es, einen, gibt es einen Unterschied. Die Fragen also, welche Bedeutung hat der Tempel, wenn wir so weit weg sind und wir haben hier unsere Versammlungsstätte? Welche, Vorschrift, welche Bedeutung haben eigentlich die Sabbat-Vorschriften, die Einhaltung der ganzen anderen jüdischen Vorschriften, ähm, gerade in der Diskussion, wenn, die, wenn mein Nachbar hier neben mir äh, völlig anders lebt? So. Im Neuen Testament gibt es so ein paar Diskussionspartner, sage ich mal, von Jesus. Ähm, wir erfahren von den Pharisäern und Schriftgelehrten, von den Sadduzäern. Und da möchte ich, bevor ich zum Schluss komme, noch kurz was zu sagen. Pharisäer äh, ist eine der ältesten jüdischen Gruppen. Also sie entsteht circa 200, im zweiten Jahrhundert vor Christus. Ähm, und das ist eine Richtung, die in diesen Diskussionen, die man da hatte, sehr stark auf die Einhaltung der Tora, der fünf Bücher Mose und der, der Gesetze ähm, vor auch und vor allem im alltäglichen Leben konzentriert war. Also Sie haben gesagt, wir haben den Tempel nicht hier, wir sind hier nicht, wir sind hier verstreut. Deswegen ist es umso wichtiger, dass wir uns an die Gesetze halten, die Gott uns mitgegeben hat. Sie hatten sehr großen Einfluss im jüdischen Volk. Sie wollten dann in der Zeit der Hasmonea und der Makkabäer und auch unter König Herodes, wollten sie die Entwicklung in ihrem Sinn lenken. Nicht militärisch, aber durch sozusagen eine Bewegung von unten. Wir wollen uns an die Gesetze Gottes halten. Also eine super positive Ausrichtung. Was sie dann aber auch gemacht haben, um das einzuhalten, sie haben äh, mündliche Regeln formuliert, zusätzlich zu der Torah, wo sie gesagt haben, das hat dieselbe Bedeutung, weil wir müssen ja irgendwie erklären, wie wir diese Gesetze einhalten können. Die Pharisäer äh, haben an die Auferstehung der Toten geglaubt. Daneben gab es die Sadduzeer. Diese Gruppierung ähm, taucht nur in Jerusalem auf, weil sie sich rund um den Jerusalem, äh, Jerusalemer Tempel konzentriert. Äh, sie gehen zurück auf Sadok, ein Mann aus dem Alten Testament, einen Priester. Ähm, und sie waren sozusagen Teil der Ru Jerusalemer Tempel. Gesellschaft, die haben die Tempelsachen verwaltet, haben da die religiösen Kulte vollzogen und so weiter. Und sie standen in Opposition zu den Pharisäern. Sie haben gesagt, nein, es gilt nur die Tora, nicht, das mündliche, nicht, die, nicht die mündlichen Regeln daneben. Und das Zentrum bleibt immer noch der Tempel. Das Zentrum ist jetzt nicht irgendwie eine Synagoge und es geht jetzt auch nicht darum, dass hier jetzt jeder machen kann, was er will, sondern das Zentrum ist Jerusalem und der Tempel. Und sie glaubt nicht an die Auferstehung der Toten. Für sie war klar, die Herstellung von Gerechtigkeit ähm, und die Strafe für gottloses Leben und Handeln, das passiert im Hier und Jetzt. Daneben gibt es dann Schriftgelehrte. Das waren sozusagen Leute, die nicht unbedingt einer dieser Gruppen zugehört haben, aber eben eine religiöse Ausbildung genossen haben. Ähm, dann gibt es noch die Essener, die tauchen im Neuen Testament selbst nicht auf. Ähm, davon spricht Josephus ziemlich ausführlich. Ähm, und diese ganzen jüdischen Gruppen lösen sich sozusagen nach der Zerstörung des Tempels, ähm, 70 nach Christus, lösen sich diese Gruppen auf. Die Pharisäer leben noch ein paar Jahre länger oder die Gruppen gibt es noch ein paar Jahre länger, aber im Prinzip gibt es diese, römisch, diese jüdischen Gruppen dann, ähm, diese spezifischen Gruppen 70 nach Christus nicht mehr. Das Bild dieser Gruppen in den Evangelien ist ziemlich davon bestimmt, ähm, dass die Leute als Gegner Jesus, Jesu charakterisiert werden. Also die Diskussion, Auseinandersetzung mit Jesus sind ja sehr negativ und so ein paar Grundgedanken dieser verschiedenen Gruppierungen waren ja sehr positiv, wenn ich das jetzt aus religiöser Sicht ähm, mir vorstelle. So, ähm, ich muss mal ganz kurz gucken, die haben wir übersprungen. Du darfst gerne nochmal auf die Kamera schalten. Wir sind ähm, am Ende und ich möchte ein ganz kurzes Fazit ziehen. Jesus, Jude aus Galiläa, Retter der Welt. Heute haben wir uns den Juden angeschaut. Ein Mann, der in Galiläa im ersten Jahrhundert unserer Zeitrechnung gelebt hat. Was ich bemerken möchte, der Mann, in dem Menschen Gott selbst begegnet sind, ihn als Retter der Welt erkannt haben, kommt mitten ins Leben. Er hat keine Vorteile. Er muss arbeiten, er muss essen, er muss schlafen, er leidet, er fühlt, er genießt. Er ist ganz Mensch. Er ist Jesus von Nazareth. Der Mann, in dem Menschen Gott selbst begegnet sind, ihn als Retter der Welt erkannten, er sucht nicht das große Aufsehen, nicht die große Weltbühne. Zwischen Alexander dem Großen und dem Imperium Romanum, zwischen der jüdischen Elite, ist Jesus von Nazareth erstmal eine sehr, sehr kleine Leuchte. Völlig unbedeutend. Nicht mal in Jerusalem hat er angefangen. Also er fängt in Galiläa an. Der Mann, in dem Menschen Gott selbst begegnet sind, ihn als Retter der Welt erkannten, kommt so, dass man ihn sogar vielleicht übersehen kann. Die Menschen damals haben ihn übersehen. Also im Neuen Testament finden wir ja Geschichten, wo Menschen aufmerksam geworden ist, dass es da diesen Wanderprediger gab, aber man konnte ihn übersehen, man konnte ihn überhören. Und Gott macht das Ganze ziemlich unscheinbar und vielleicht ist es auch heute das Charakteristikum vom Christentum, dass es nicht immer um das Große, um das Weltbewegende geht, sondern dass es auch manchmal um sehr unscheinbare Dinge geht. Der Mann, in dem Menschen Gott selbst begegnet ist, ihn als Retter der Welt erkannten, kommt aber dadurch, wie ich finde, genau so, dass er zu uns kommt dass er mitten in diese Welt hineinkommt. Er schwebt nicht über der Zeit. Er schwebt nicht auf Wolke 7, sondern er lief durch den Staub an Galiläa. Ich hoffe, wir konnten heute so ein bisschen Einblick gewinnen in diese Zeit, die Jesus geprägt hat. Und äh, die nächsten beiden Male geht es dann weiter mit dem, was Jesus gesagt hat und wie Menschen auf ihn reagiert haben. Amen. Wir singen ein Lied.